0: Mir ist wichtig, dass Mission Zero und auch Umweltschutz nicht immer nur beschränkt wird auf CO2 und auf Klimaproblematik. Ja. Es gibt ganz viele andere Themen. Gerade beim Thema Wasser haben wir auf technische Innovation gesetzt. Wir sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast
1: mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid bei unserem Podcast, in dem es heute um eine ganz große Mission von Audi geht. Mission Zero heißt, Audi setzt nicht nur bei den Autos auf innovative Antriebstechnik, wie zum Beispiel beim e-tron, und achtet dabei auf Nachhaltigkeit. Audi beginnt bereits in der Produktion, den ökologischen Fußabdruck zu verbessern. Und dazu gehört auch, dass bis 2025 alle Audi-Produktionsstandorte bilanziell CO2-neutral sein sollen. Das sind gerade mal noch vier Jahre. Ja, für so einen Kraftakten echt kurzer Zeitraum.
2: Um bilanzielle CO2-Neutralität zu erreichen, muss Audi erstens CO2 wirksam und nachhaltig reduzieren, zweitens CO2 vermeiden, unter anderem durch die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien und drittens die derzeit als unvermeidbar betrachteten CO2-Emissionen durch Klimaschutzprojekte kompensieren, damit aus der Mission Zero keine Mission Impossible wird, hat sich Rüdiger Recknagel zusammen mit seinem Team ganz viele Gedanken gemacht und auch schon jede Menge auf den Weg gebracht. Er ist Leiter Umweltschutz für alle Audi-Standorte weltweit und Umweltbeauftragter für die Audi AG im Volkswagen-Konzern. Herr Recknagel, ich sag's gleich vorneweg, ich finde Ihre Mission Zero super. Absolut richtig und wichtig, auf Nachhaltigkeit zu setzen. Aber mal ganz ehrlich, das ist eine Mammutaufgabe, oder? Einen so großen Konzern komplett ökologisch umzukrempeln. Wenn ich mir vorstelle, da kommt der Chef und sagt so, Herr Rettnagel, machen Sie Audi mal bilanziell CO2-neutral. Ja, wo fängt man da an?
0: Also Sie haben recht, natürlich ist das eine Mammutaufgabe, aber Audi ist ja schon seit vielen Jahren aktiv zum Thema Umweltschutz an allen Standorten. Ich bin selbst jetzt seit fünf Jahren dabei und habe vor zwei Jahren die große Chance bekommen, gemeinsam mit dem Produktionsvorstand Peter Kößler ein Programm aufzusetzen, eben dieses Programm Mission Zero, in dem wir alle unsere Umweltaktivitäten an den Standorten bündeln. Mhm. Wir haben gerade mit dem Namen Mission Zero lange überlegt, wie wir das nennen sollen, aber Mission einfach der Auftrag Richtung Zero, keine Umweltauswirkungen mehr zu haben an unseren Standorten. Das hat uns sehr gut gefallen.
2: Wir dröseln das vielleicht mal ein bisschen auf. Was sind gerade an den Produktionsstandorten die größten CO2-Quellen und was machen Sie da konkret dagegen?
0: Also ich glaube, ein schönes Beispiel ist hier Brüssel. Brüssel haben wir schon 2018 CO2-neutral gestellt. Und zwar waren wir dort die erste Großserienfertigung im premium die sowas umgesetzt hat. Mhm. Und da hat, haben viele noch überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Und gemacht haben wir es mit vielen, vielen Maßnahmen, viele kleine Schritte. Wir haben Energie gespart. Wir haben Photovoltaik eingesetzt. Die größte Photovoltaikanlage im Raum Brüssel ist auf unseren Dächern im Werk. Wir haben Biogas eingesetzt. Und was mir auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass des Menschen sind, die das Ganze umsetzen. Mhm. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Werkleiter, der wirklich mit sehr viel persönlichem Engagement und Herzblut da vorangegangen ist und einfach seine Mitarbeiter auch mitgenommen hat.
2: Ja, alleinig ist das natürlich nicht möglich. Wenn Sie sagen, Photovoltaik, wie viel Strom produzieren Sie dann selber? Also ich, ich finde immer dieser Begriff CO2-neutral, denke ich mir mal, aha, wie soll das funktionieren? Also sind Sie total autark da draußen?
0: Nein, natürlich kann man mit einer Photovoltaikanlage nicht ein komplettes Werk autark versorgen. Eben. Aber was wichtig ist, dass jeder Strom, den man benutzt, aus grüner Energie stammt. Und das ist im Werk Brüssel so, in dem wir eben auch grünen Strombezug natürlich haben.
2: Okay. Für die Produktion brauchen Sie auch gigantische Mengen an Wasser. Wie wichtig Wassersparen ist, das wissen wir alle von zu Hause. Viele haben irgendwo daheim einen Wassersparhahn in der Küche oder in der Dusche. Einen Aufsatz einfach austauschen, das ist es bei Audi natürlich nicht. Was hat sich Audi einfallen lassen oder Sie und Ihr Team, um sparsamer und effizienter mit Wasser umzugehen?
0: Es freut mich, dass Sie auf das Thema Wasser zu sprechen kommen. Weil mir ist wichtig, dass Mission Zero und auch Umweltschutz nicht immer nur beschränkt wird auf CO2 und auf Klimaproblematik. Ja. Es gibt ganz viele andere Themen. Und gerade beim Thema Wasser haben wir auf technische Innovation gesetzt. Das heißt, wir haben beispielsweise in Ingolstadt jetzt ein vierstufiges Abwasserreinigungsverfahren eingeführt. Gesetzt. Wir haben einen MBR, einen Membranbioreaktor entwickelt. Das ist eine Kombination aus biologischer Klärung mit Filtration, mit einem Porendurchmesser von 35.000 Millimeter, wenn Sie sich das vorstellen, ein Millimeter in 35.000 Teile geteilt. Und das ist eben einfach Technik, die da notwendig war. Mhm. Und Wir haben dann auch nach Ingolstadt weitergeführt, das ganze Thema Wasser, indem wir nach Mexiko gegangen sind. Dort, wo Wasser knapp ist, Wasser ist meist ein lokales Problem. Wir haben in Mexiko unseren ersten abwasserfreien Standort, erste abwasserfreie Fabrik auch, wo wir stolz drauf sind. Und wir schauen natürlich beim Thema Wasser auch, dass wir wertvolles Wasser, zum Beispiel Trinkwasser, nicht für die Produktion einsetzen.
2: Beeindruckend. Jetzt ist es natürlich so, dass die ganze Welt, äh, dass nahezu alle Unternehmen versuchen, nachhaltiger zu werden, ressourcenschonender zu arbeiten. Und im Bereich Umwelttechnik gibt es da ja auch laufend neue Entwicklungen. Äh, wie läuft das denn? Stehen da die Firmen dann bei Ihnen an der Bürotür und sagen, gucken Sie mal, Herr Recknagel, wir haben hier was Neues gefunden, Wollen Sie sich das mal anschauen? Oder haben Sie ein Team, das nichts anderes macht, als äh, sich ständig über die neuesten Forschungen zu informieren?
0: Also der Schlüssel ist in der Tat mein Team. Ich habe ein Team aus Umweltingenieuren, die zum, sehr fachlich kompetent sind, die hoch ausgebildet sind und ein großes Fach-No-how haben. Die haben alle das studiert, die machen diese Tätigkeit, weil sie auch persönlich davon überzeugt sind. Und mit diesem Team gemeinsam haben wir natürlich viele Kontakte zu Unis, zu Forschungseinrichtungen. Wir machen viele Projekte gemeinsam mit Universitäten. Und ich würde Ihnen gerne als Beispiel auch sagen, unsere Umweltstiftung. Audi hat seit zehn Jahren. Ein gemeinnütziges Engagement für die Umwelt im Bereich der Umweltstiftung. Diese Stiftung fördert Projekte zu Greenovation. Greenovation bedeutet Green Innovation, das heißt grüne Innovation. Und wir nützen dort... Genau das, was Audi kann, nämlich Technik, um die Umwelt zu verbessern. Mhm. Als Beispiel vielleicht hierzu noch, wir haben unsere Eichenwälder, das heißt, wir haben an allen Audi-Standorten vor zehn Jahren Eichenwälder gepflanzt. Und die Technische Universität München begleitet hier das Wachstum der Bäume in den verschiedenen Klimazonen. Wir untersuchen das wissenschaftlich und versuchen dort Erkenntnisse auch für Baumwachstum und für unsere Zukunft zu gewinnen. Die Stiftung hat viele Aktionen, wo wir versuchen, Menschen mitzunehmen. Wir haben Mach-Mit-Aktionen, Pflanz-Mit-Aktionen. Wir wollen Menschen anregen, eben Projekte selbst zu initiieren. Und das alles können Sie nachlesen und mitmachen über unsere Webseite oder auch über unseren LinkedIn-Kanal. Audi Stiftung für Umwelt oder Audi Environmental Foundation. Mach mit, beteilige dich und tu gute Sachen für die Umwelt.
2: Würden Sie sagen, Ihr Beruf ist Ihre Berufung, Herr Drecknagel?
0: Genau so ist es. Also ich glaube, wenn man so einen spannenden und abwechslungsreichen und sinnvollen Job hat wie ich, dann nimmt man die Arbeit gerne mit nach Hause. Für mich ist der Beruf Berufung. Und ich sage mal zum Beispiel die Naturverbundenheit, die lebe ich jeden Tag, indem ich mit meinem Hund spazieren gehe. So ein Hund muss ja dreimal pro Tag raus. Ja, Das heißt, er geht mir auch mal in den Wald. Oder wenn ich Diskussionen auch im privaten Bereich mit meiner Familie für, über plastikfrei, über veganes Essen, über Zugfahren. Meine Kinder fordern mich hier auch im privaten Bereich heraus Und so verschwimmt eigentlich Beruf und Berufung und Privates bei mir mit vielen kleinen Themen, wo man auch was tun kann, wo man für die Umwelt was verbessern kann.
2: Ich muss gerade innerlich ein bisschen lachen, weil als Moderatorin bin ich natürlich so ein kleiner Sprachdiktator und meine Töchter leiden sehr unter mir. Ich bin irgendwie gerade imaginär im Hause Recknagel, wie ständig über alles, was ökologisch ist, äh, diskutiert wird und der Papa immer guckt, wie es noch verbessert werden kann. Ist das so? Das hat sich gerade so angehört.
0: Jein. Weil ich muss Ihnen sagen, ich habe eben schon gesagt, meine Töchter fordern mich auch heraus. Das heißt, veganes Essen zum Beispiel habe nicht ich eingeführt, sondern da kamen Phasen von meinen Töchtern, das relativiert sich mal wieder auch. Also das heißt, da werde ich teilweise wirklich gechallenged auch. Ich habe übrigens auch Töchter, die, die dann einfach mal mich auch wieder überholen und wo man diskutiert und guckt, was ist sinnvoll, was ist ökologisch. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und es ist mir persönlich eben auch wichtig, das, was ich auch in der Arbeit machen kann, was ich dort bewegen kann, eben auch daheim zu diskutieren und im privaten Leben zu leben.
2: Wir haben es ja schon am Anfang gesagt, Audi hat sich große Ziele gesetzt. Bis 2025 sollen die Produktstandorte bilanziell CO2 neutral sein, bei aller Überlegung und Anstrengung. Klar ist, eine Autoproduktion wird Stand jetzt nicht hundertprozentig ökologisch sein. Das ist Ihnen ja bewusst, weshalb Sie mit Umweltzertifikaten arbeiten. Vielleicht können Sie noch mal ganz einfach für uns alle erklären, was das für Zertifikate sind und wie so ein Handel abläuft?
0: Ja, also zunächst mal möchte ich nochmal erklären, wir versuchen natürlich in erster Linie über konkrete Maßnahmen, über Photovoltaik, Geothermie, unsere Werke CO2-neutral zu stellen. Es bleibt dann dieser Rest ja. von kleiner 5 Prozent, das ist auch wichtig, den man einfach nicht CO2-neutral stellen kann. Das sind zum Beispiel Tankstellen. Sie
2: meinen die Tankstellen im Werk?
0: Dafür sind die Zertifikate wichtig. Unsere erste Priorität bei den Zertifikaten hat, dass wir versuchen, lokale Projekte zu finden. Das heißt, Projekte, die in der Nähe des Werks sind, wo eben diese CO2-Emissionen anfallen. Das sind Windräder, Wälder, das können Moore sein. Wichtig ist uns natürlich auch bei den Zertifikaten, die dann eben gekauft werden, dass wir gewisse Standards einhalten. Es gibt da einen Goldstandard und in diesem Goldstandard werden eben die Projekte, auch wenn sie weiter weg sind, wenn es ein Wald irgendwo in Afrika ist oder in Indonesien, dass die dann auf Ehrlichkeit geprüft werden, dass diese Projekte auch wirklich umgesetzt werden. Was
2: werden denn die sportlichsten Herausforderungen für Sie und Ihr Team in den nächsten vier Jahren werden? um die gesteckten Ziele zu erreichen. Also auch ganz konkret jetzt für die Standorte in Ingolstadt und Neckarsulm. Welche großen Brocken packen Sie da jetzt noch mit an?
0: Also die größten Brocken in Ingolstadt und Neckarsulm sind zum Thema CO2 und Klimaneutralität, die Wärme. Wir müssen schauen, dass wir noch CO2-neutrale Wärme bekommen in Ingolstadt und Neckarsulm. In Ingolstadt haben wir da einen Forschungsansatz gewählt. Das heißt, wir haben uns mit Fraunhofer über anderthalb Jahre angeschaut, welche Varianten es gibt. Welche sind die ökologischsten, aber natürlich auch wirtschaftlichsten Varianten. Wir müssen natürlich auch schauen, dass das Ganze bezahlbar ist. Und in Neckarsulm machen wir das mit dem lokalen Energieversorger, mit dem wir da in Kontakt sind. Das sind die größten Herausforderungen jetzt eigentlich zum Thema Klima in unseren Werken Ingolstadt und Neckarsulm. Und die große nächste Herausforderung, die dann vor der Tür steht, ist China. Äh. Mission Zero soll natürlich auch in unserem neuen Werk in Changchung in China jetzt fortgeführt werden. Das heißt, dort werden die Maßnahmen jetzt schon untersucht und so viel wie möglich umgesetzt. Und das sind große Ziele, da gibt es viel Arbeit. Sie sehen, wir haben viel zu tun und es bleibt total spannend alles. Hm, Das klingt nach einem echten
1: Marathon, den Rüdiger Recknagel und sein Team vom Umweltschutz bei Audi vor sich haben. Aber es klingt auch, als ob alle fit genug sind, das Ziel Mission Zero in den nächsten vier Jahren zu meistern. 2025 will Audi also an allen Produktionsstandorten bilanziell CO2-neutral sein. Und nicht nur das, für die Produktion soll auch kein Trinkwasser mehr verwendet werden. Ich finde es schon total spannend zu hören, was Audi neben dem eigentlichen Autobauen alles macht, ja gerade auch in Sachen Umweltschutz. Mehr zum Thema Mission Zero und zu den Aktivitäten des audi Umweltschutz findet ihr auch im Audi-Mynet und unter www.wirsint.au.
2: Audi. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen zu unseren Podcast-Themen oder zum Mitarbeiter-Podcast ganz generell habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an mitarbeiterkommunikation.audi.de mit dem Stichwort Mitarbeiter-Podcast. Wir freuen uns immer über Anregungen und Feedback und teilt auch gerne diese Ausgabe auf eurem LinkedIn-Kanal oder erzählt es einfach so in eurem Team weiter.
1: So, jetzt lasst uns aber noch kurz nach vorne schauen auf die nächste Podcast-Folge zum Monatswechsel. Da machen wir weiter mit unserer Serie Zusammenarbeit mit Zukunft. Es geht um den neuen Audi-Report 2020. Einen Bericht, für den ein Team komplett umdenken musste, Synergien gesucht und gefunden hat, sich deshalb neu aufgestellt hat und am Ende ein zukunftsorientiertes, digitales und nachhaltiges Ergebnis erzielt hat. Klingt spannend? Hm? Ist es auch. Wie das geklappt hat, was am meisten Spaß gemacht hat, was aber auch die größten Herausforderungen waren und was ihr vielleicht auch für eure Arbeit davon lernen und übernehmen könnt, das klären wir in unserer nächsten Folge zum Monatswechsel. Euch bis dahin eine gute Zeit.
2: Bleibt gesund und passt gut auf euch auf. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit. Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast.